0: Marc Meléndez es un cantante valenciano que pasó por dos de las agrupaciones más prolíficas de la escena musical venezolana. Antes de ser parte del tren delantero de la Superbanda de Venezuela, estuvo tres años en los adolescentes, dos posiciones bien difíciles de llenar. Permaneció en Guaco por casi siete años, que fueron un poco raros porque prácticamente no grabó con la banda en estudio. De eso y de su abrupta salida vamos a hablar hoy en Daniel Necesita Que Lo Escuchen.
1: Estoy en pleno proceso de grabación, estoy en lo que es. Entonces ando, bueno, ya tú sabes, apurado sobre la marcha. Bueno, ya yo tenía algo adelantado, pero en último momento tomé una decisión este, que conllevó aguantar aquello y hacer otra cosa, entonces ando
0: en eso. Bueno, ahorita vamos a hablar de todo eso. Claro. ¿Qué estás okay. haciendo ahorita? ¿Te estás preparando ya, me imagino, para tu carrera como solista, no? Totalmente, bueno de
1: hecho ya vengo este, preparándome de hace un tiempo ya atrás Yo informé, bueno como ya sabe, mi salida de la banda eh, hace un tiempo Ya yo, yo lo había conversado internamente con la banda eh, Y bueno ya yo venía preparándome al respecto ¿no? Todo lo que conlleva pues la carrera de solista te puedes imaginar preparar todo lo que es la...
0: Un trabajo la
1: Muchísimo, muchísimo trabajo de hecho, armar, lo que es armar todo el equipo, el proceso de producción, escogencia de temas, elegir por dónde, por qué camino me voy a ir. Eh, todo eso conlleva tiempo y mucha dedicación.
0: Claro. Bueno, ahorita ya vamos a hablar de la salida de Guaco y todo el rollo, pero claro. no, qui no quiero que, porque estamos hablando de todo eso, se nos olvide hablar de lo que viene, no de lo que, en lo que estás ahorita. Entonces, por, claro, eso, quiero, claro. por eso quiero hablarlo de arrancar para, para que quede ahí y después hablamos de, de los otros cuentos este, que... que de la como... Sí, bueno, la que, que no, sé si, no sé si has visto los episodios que hice con Luis y con, con Ronald. Sí, claro. Se habla en una nota de muy de pana. Bueno, quizás tú eres uno de los guacos con el que yo menos interacciones he tenido y menos confianza tengo, pero creo que podemos claro. hablar entre panas y, y, y las cosas como son, lo bueno y lo malo también. Mientras sea de una claro. buena manera, ¿no? Mientras sea con, en una buena nota, no en una nota de, de andar con, con, con chismes balurdos, pues. Este, pero entonces, Marc, hoy está preparando su carrera como solista. ¿Ya has grabado temas? ¿Por dónde viene la cosa? ¿Es salsoso? ¿Es pop? ¿Es baladoso?
1: Bueno, ya tengo cuatro temas grabados hasta el momento. Eh... Puedo decirte que no hay absolutamente nada, no tiene absolutamente nada que ver con lo que he venido haciendo últimamente. He venido haciendo eh, géneros tropicales, salsa, antes de guaco, después guaco, que todos sabemos que es un, digamos que es un género aparte, ¿no? Eh, no va por ahí la cosa, quiero hacer algo completamente diferente. ¿Por qué te lo, por qué te lo digo? Porque eh, mi crianza, mi familia, siempre tuvo la oportunidad de escuchar. ...diferentes corrientes musicales... ...por mi padre, mi padre era músico... multiinstrumentista mi madre... ...también le gusta mucho el canto... ...entonces digamos mis hermanas... ...también le gusta mucho la música... ...entonces siempre tuve como que ese bombardeo... ...de diferentes cosas, mi hermana era rockera... ...es rockera, mi, a mí me gusta mucho el rock... ...mi padre eh, le gusta todo lo que es... ...la música venezolana... Eh, ...le gusta lo que son los boleros... ...y todo este tipo de cosas, mi mamá también... Eh, ...y bueno... Digamos que uno viene como que con, 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 ese, con esa información, ese bombardeo de información musical este, en la cabeza y ya ahorita como que dije, bueno, llegó el momento de, hacer mi, de, de, de labrar mi camino, yo solo, entonces voy a tomarme el tiempo de decidir qué es lo que voy a hacer. Todavía no te lo puedo decir, no puedo revelar cuál es el género, porque lo voy a hacer muy pronto cuando salga, pero sí te voy a decir que estoy haciendo antes de, de cualquier cosa, voy a salir, Digamos para abrir todo lo que es las plataformas digitales eh, con un medley, un medley de un artista que admiro muchísimo, de
0: Luis Miguel. ¡Uh! Que... Te metiste para lo hondo. Sí, sí, sí. Luis Miguel, otra bueno, fase.
1: No yo soy de, de, de Luis Miguel.
0: Para mí, Luis Miguel es el cantante más duro en español de todos los tiempos. Pulito, pero, pero, so pero sobrado, o sea, no hay nadie que le compita. Sí, sí. Me parece Completamente a mí. Sí, este... no, 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 estamos, estoy contigo. Eh, quizás ahí más o menos tratando estaría Mark Anthony, pero a mí lo que me parece es que Mark Anthony, como que es, todo suena igual, todas las canciones suenan igual. Este, en cambio, no estoy, tiene un rango, o sea, el tipo tiene una capacidad brutal. Pero a mí mm -hmm. me parece que Luis Miguel es como de otro planeta. Es como una vaina. Sí, este tipo, o sea, ahorita anda de gira y ando de luto porque no viene para acá. Yo estoy en Denver y no viene a Denver. este Pero chamo, ese tipo, no sé si tú has tenido la oportunidad de verlo en vivo.
1: Lo he visto dos veces en vivo.
0: Chamo, no Increíble. te parece, no te quedaste loco de, de que tú tenías unas expectativas y el tipo está por encima de lo que tú esperabas.
1: Sin duda, sin duda. No, y, lo, y otra cosa muy particular que tiene él es que cada concierto el tipo hace algo distinto. O sea, él nunca repite en la misma fórmula. O sea, él grabó de una manera, de la manera que uno se acostumbra a escuchar el tema, ¿verdad? Y su puesta en escena la hace, el tipo cambia, eh, la manera de interpretar el tema lo hace, casi que en cada concierto lo hace diferente y eso lo hace más grande aún. Brutal, brutal.
0: Y el que tiene fama de antipático y tal, en el que yo, yo lo he visto una sola vez, en el que yo lo vi, el tipo más bien fue simpaticísimo, hizo chistes, le regaló rosas a las mujeres así en el público y tal, y decía, oye, este tipo de verdad que de otro Pero, planeta, chamo.
1: Ese mismo concierto de Las Rosas, ese, ese show yo fui en vivo, ese era de Tour, creo que era la
0: En cosa. Caracas, en La Simón, creo que fue eso.
1: Ajá, correcto. Ese, ese día yo estaba ahí también, lo vi en
0: vivo. Brutal. Este increíble,
1: increíble, y aparte que no nada más él como intérprete el tipo está metido en lo que es la parte musical, la banda la banda que tiene el tipo es brutal,
0: total, ¿no? total total y total. Cosirian,
1: el, el director musical o sea, él se rodeó de pura superestrella, entonces lo complementa increíblemente bien.
0: Ah, chamo, de ahí te apoyo este, y no te da así como cuando, no sé si a ustedes les pasa pues que vas a grabar algún tema que es de un artista al que tú admiras mucho y sientes esa presión de que la gente te puede comparar, o sea, la gente ya conoce el tema grabado por Luis Miguel que es el, el, el alien de la música el papá de los helados <ríe> y tú y dices, oye, la gente me va a comparar, tengo que apretar
1: Sí, bueno, de hecho de eso se trata, precisamente por eso por eso, lo, por eso también lo hago, no nada más por eso porque definitivamente es mi artista latino, para mí es, es el, como dices tú, el top eh, pero sí, es como para también, digamos, eh, como te digo, retarme a mí mismo, ¿no? Hacer algo particular y tratar de llevarlo a mi manera, pero claro, siempre respetando al, al tipo, pues al, al grande, al, al gran Luis Miguel.
0: Y, sabe, y me imagino que también diciendo, yo quiero demostrar lo que yo tengo. Claro. Y voy a buscar temas difíciles de cantar y voy a demostrarle a la gente que yo puedo, pues me imagino que eso también claro. es un poquito la nota, ¿no?
1: Claro, claro, es, es un reto, es retarte, retarte a ti mismo, hacer algo eh, que tiene un nivel de, de
0: dificultad grande. Y esto va a pasar en el 2023, ya tenemos eh, primero, por lo menos esto un tema. Esto
1: va a pasar ya, esto va a pasar ya, de hecho ahorita estoy, eh, Dios mediante el video lo grabo el 6 de junio, ahorita.
0: O sea, el tema está mezclado ya.
1: El tema está ahorita en proceso de mezcla.
0: Ok, ok. okay. En proceso de
1: mezcla, de masterización. Y el video, con el favor de Dios, lo grabamos el 6 de junio, que así va a ser, ya eso está decretado. Y tengo pensado también, con, si todo sale bien, que todo va a salir muy bien, el 16 de junio lo voy a lanzar, que es el día de cumpleaños de mi
0: Oh, qué bien, chamo, qué fino. este sí. Y el resto del, no sé si quieres sacar unos sencillos o vas a sacar un disco o disco. Este... No,
1: voy a irlo sacando, voy a manejarlo por tema, por sencillo. Por sencillos promocionales, lo voy a ir sacando poco a poco después de ese. De hecho, hoy voy a grabar lo que va a ser mi primer sencillo promocional, ya como solista, porque lo de Luis Miguel es como que algo un poquito más informal,
0: pues. Ok, un adelanto ya... ahí de.
1: Sí, es como para ir. Pan, soltando algo, ir, ir eh, adaptando a la gente a que me vea como ya como, como solista, como, como solo, pues como, como particular. Y bueno, ya después, con el favor de Dios, salgo con lo que es economía, que estoy súper contento. Hoy grabo el promocional, hoy le meto la voz al promocional.
0: ¿Qué son temas escritos por ti o son versiones de bueno, temas ya conocidos?
1: El tema promocional, te puedo decir también que es, es un tema que ya fue grabado en otro género. Un tema que fue un exitazo eh, en otro género pero lo voy a llevar al género que yo estoy haciendo es completamente distinto entonces está bien cool también esa, esa idea también hay temas este temas inéditos temas míos con con un compañero de batalla que se llama ronald gómez un gran cantante y compositor venezolano también oh,
0: en el género secreto en el género secreto.
1: <risa> no, ya pronto, ya pronto vas a saber. Te prometo que en lo que ya lo voy a hacer público, tú vas, tú vas a ser el primero que o una Claro, de cha
0: gracias, chamo. Ajá, ahora vamos un poquito a la historia, pues. ¿Qué estabas haciendo tú antes de Guaco?
1: Antes de Guaco estuve en una orquesta de salsa muy conocida, muy famosa en nuestro país y en muchas latitudes que se llama Los Adolescentes.
0: Claro, yo me acuerdo. Este... Estuve allí
1: un tiempo, claro, yo estuve, ellos, sabes que ellos, hubo una etapa de separación, ¿no? De, de, de Porfi con el dueño, bueno, yo... Bueno, lo...
0: es que eh, los adolescentes es un multiverso. Sí. Ahí, sí, sí, sí de, lo... de ahí ha salido el proyecto A, está Porfi, están los adolescentes, hay como cinco versiones distintas rodando. Sí, después tiempo. salió
1: otro que se llamaba Los Adolescentes de
0: Venezuela, eh, <risa> loco. Sí, ¿De, de, cuál gener, ¿De cuál generación de los adolescentes eres tú? ¿De quién, qué, ¿Quiénes más estaban mientras tú estabas?
1: Bueno, Oscar Arriaga,
0: Claro, eh, Chamo, un duro.
1: Sí, durísimo. Armando Dabalillo.
0: Armandito, claro.
1: Cole, Armando, hermano, hermano mío. Tremendo pana, una, una gran persona. Y un gran compañero, además. Eh, después hubo como que estuvo la metamorfosis esta de la separación de ellos. Entonces entra otra vez Néstor
0: Néstor Rivero. Que tú te quedaste. Eh,
1: yo me quedé, yo estuve ahí, yo estuve escaso tres años nada más, porque okay. en lo que empezó a pasar toda esta situación, que yo empiezo a ver precisamente lo que tú dices, empiezan a salir un montón de... Yo dije, no, yo, yo prefiero mejor terminar mi contrato, porque yo tenía un contrato de tres años, y bueno, ya separarme, pues, que fue lo que hice.
0: Que Yo creo que te voy a tener que volver a llamar más adelante, porque así como estoy haciendo con Guaco, yo quiero ser un, quiero hacerle seguimiento a todo lo que ha ido pasando con los adolescentes, porque esa historia es interesante también.
1: Mi hermano, ahí vas a tener que hacer como siete <ríe> episodios. De
0: Pero tú, y, ¿y tú quedaste bien con Porfi?
1: Bueno, Porfi, creo que no quedó bien con mucho de, 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 lo, de, de lo de la banda. Pues yo, yo, en verdad, no quedé mal, porque yo no tenía velas en ese entierro, yo no tenía absolutamente nada que ver, yo estaba llegando nuevo, ¿sabes? No queda ni mal ni bien, se puede decir, porque no, en verdad yo nunca tuve ningún problema con él.
0: Lo que pasa este, es que este, ahí el rollo es como por varios lados, ¿no? Está el negro Mendoza, que era el socio, está Porfi, están los cantantes que se han ido saliendo, que a veces quedan peleados con los dos, a veces quedaban peleados solo con uno de los dos. Este, claro. Es como raro, ¿no? Y, y me da la sí, impresión... No, a...
1: Ajá. Allí él. Digamos que se, se quedó molesto con todo lo que quedaron en la parte del negro, pero es que yo estaba firmado con el negro, yo estaba amarrado, pues yo no podía hacer más nada.
0: Ah, porque entonces, tú estabas justo cuando él se separó del negro.
1: Eh, yo entré justo, eh, cerquita de esa situación, oh, pues entonces, okay. ¿sabes? yo firmé un contrato y yo quedé como que, ay, ¿qué es esto? <risa> no entiendo nada.
0: ¿Y el, negro, <risa> y el negro no come coba a la hora de, de, de hacer cumplir un contrato, ¿no? O sea, no es un tipo fácil de, de ponerse en la mala con él. Tú lo sabes, tú lo sabes. Sí, sí, ese, sí. Es un, ese es un tir en la industria, o sea...
1: A ese no le puedes meter gato de de ninguna forma, o sea, ese sabe, ese sabe todo con pelos y señales, bueno, tiene toda la vida en eso. Imagínate.
0: Pero a mí me da la impresión de que Porfi estaba como desde hace tiempo tratando de separarse del negro y no podía justamente, ¿no? Al final, hasta que al final no sé cómo hizo, no, no. la verdad es que le, le dejé hacer seguimiento
1: hubo una situación interna ahí entre ellos eh, te pelean, discuten te decide, se viene la parte de la separación y ahí fue en ese proceso entre yo, por eso te digo yo no tenía nada que ver en el problema, la verdad yo estaba como que bueno, pero qué está pasando aquí, no entiendo nada, eh, por agarra por su lado, él sé que si sí tiene como cierta cosa, bueno evidentemente bueno, es su música fue su historia, es, es delicado pues yo también entiendo hasta cierto punto pues su, su, su molestia
0: pero ya va, se me estaba descuadrando aquí la cuenta. Entonces cuando tú, cuando tú entraste ya no estaba Porfi. Ya no estaba Porfi, pero había
1: recién pasado. Oh,
0: era la yo pensé que todavía has coincidido con Porfi.
1: No, eh, digamos que casi se dio. De hecho... Pero sea, tú no llegaste filmo... nunca a,
0: tocar, a cantar tocando Porfi. No,
1: pues.
0: no, nunca, nunca, oh, nunca. Ok, ya, ya, ya. Ya este... me acuerdo de esa etapa.
1: Sí, sí,
0: sí, sí. Yo, yo
1: entré, digamos que en las nueve está lo que venían en la separación de, 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 de la situación,
0: okay, entre ellos pero, dos. Pero cuando tú entraste, ¿ya se sabía que Porfi no iba a estar o tú pensabas que tú ibas a estar con Porfi? Yo
1: pensaba que sí iba a estar, pero no...
0: ¿Sabes? No, no, no. Ahí había una pelea que tú no sabías que estaba pasando y tú Exacto, entraste porque, en medio de la pelea. Fue,
1: correcto, y fue un proceso. Yo, yo no entré justo en el momento en que, en que se habló, sino que pasó un tiempo, pasaron unos meses. Y en esos meses, pues, se dio esta situación que, que ya sabemos. Uh,
0: o sea, no estuvo sí. fácil, no estuvo fácil. No,
1: nada fácil, nada fácil. <risa> Pero si supieras que en ese, en el primer año de esa separación, eh, que entra Néstor y, y, y vuelve como que Jesús Alberto, o sea, hubo como que una, hey, trabajamos muchísimo. Ese claro. año fue, no paramos en Venezuela, o sea, Estuvimos en México, estuvimos, hicimos una gira grandísima por Estados Unidos, fuimos a Italia, fuimos a Suiza, o sea, viajamos muchísimo.
0: Es que, oye, los adolescentes es una, es una industria, pues, o sea, es un nombre ya consagrado, pues. No, y de hecho,
1: aquí en Venezuela, digamos que, y lo digo porque al principio yo tampoco sabía hasta, hasta qué hasta que nivel alcanzaba la fama de este grupo venezolano. Los adolescentes es increíble, o sea, los, claro, los no escuchan es... en todos lados del mundo.
0: Nueva York es duro, los adolescentes de Nueva York son duros, ¿no? Y Perú, y en Europa, Perú,
1: increíble, Perú también, en Perú hasta, son...
0: Hasta México. México, sea, entonces es que yo trabajado en un restaurante mexicano y en la cocina todos son mexicanos, y la, a veces paso por atrás y donde están lavando de los platos, donde están cocinando por allá atrás, y suenan los, adolescentes, los mexicanos, escuchan burdo a los adolescentes.
1: Muchísimo, nosotros duramos un mes y medio en, en México, nada más en una gira en México, un mes y medio, imagínate.
0: Duro, duro. ¿Y ese fue tu primer, los adolescentes, fue tu, primer, tu primera chamba, ya como decir, en las grandes ligas? Sí, en las grandes
1: ligas, sí, ya yo venía siendo... Bueno, lo que pasa es que antes de eso tuve la oportunidad de ser, yo era corista, yo viví unos un cinco años en Estados Unidos y ahí pues tuve la suerte de caer en una banda de puertorriqueños en donde me dieron la oportunidad y cantaba, era cantante de, de esa banda. Eh, de esa banda de Orlando, Florida, con otro pana. ¿Qué pasa? Que esa banda acompañaba a artistas. ¿Sabe que en Estados Unidos se usa mucho, eh, por lo menos en, en lo que es el sector de la Florida, una banda acompaña a, en, a un artista en su gira? Pues él ya tiene su director, llega con su director y le arman la banda. En el claro,
0: viaja, viaja el artista solo y toca con músicos locales. Solo, pues. con el director
1: o a lo mejor otra pieza fundamental de su banda. Entonces lo que hace es que ya tiene, digamos que enlaces en otros lugares, para para crear para armar su banda ya entonces a mí me tocó esa experiencia que fue brutal, tuve la oportunidad de hacerle, eh, de hacer coro, trabajar como corista de muchísimos salseros, eh, incluyendo al a, a gran Ismael Miranda de la Fania imagínate, tuve la oportunidad de trabajar con él en, en más de tres oportunidades, tres yeah. oportunidades si no
0: me equivoco. Ahí, ahí somos colegas, yo le hice coro a Ismael Miranda una vez <risas> Pero jodiendo, jodiendo. Una vez, eh, ese tipo es panísima, chamo, qué tipo tan buena sí, gente. Una vez en Caracas, eh, no, me tocó presentarlo en un show privado corporativo. Ok. Y yo estoy, o sea, yo lo presenté y me bajé a ver mi show, como todo el mundo, o sea, es, o sea yo soy, tú sabes que yo soy salsero, y estaba vacilándome claro. en mi show, y cuando el tipo tiene como hora y media cantando me ve así ahí en el público y me hace así, súbete. Y entonces, ponte ahí ese coro. Estaba Rodrigo Mendoza, era el que le estaba haciendo los no, coros. Imagínate. O sea, la, la banda era esa banda que, ama, que armaban, que eran muchos, muchos eran de la dimensión y tal, para acompañar vale. al cero, eso mismo que tú estás diciendo, pero en Caracas o en Venezuela. Claro. Y el corista era Rodrigo. Este, vale. Y le dije, ponte ahí, hazme há, coro y tal. Ya yo estoy viendo que ahí es donde, donde tú ves el nivel de esos artistas. Él lo que está pensando es, voy a matar el show, ya estoy cerrando, ese chamo que está ahí es el presentador, lo voy a subir. Claro, yo no me estoy dando cuenta que él está maquinando toda esa vena mientras está cantando. Claro. Que se ponga aquí al lado mío para que lo que yo mate, él me despida. Eso era lo que él quería. Imagínate, sí. Pero yo Eso no sabía. Lo que él yo no sabía, eso no estaba planeado. Entonces el tipo lo quiso, hizo súbeme, yo me, empecé, me puse ahí a vacilar a hacer coros con él y me dijo dale pues despide el show. Ahí fue que entendí, este tipo ya tenía toda su salida, ya tenía pensada. todo
1: su claro.
0: No te, te vio que antes, te vio
1: con, con el vasito que estaba o sea, mira, pero este se está haciendo el loco y no me va a despedir. Ey. <risa>
0: Ajá, pero entonces...
1: esa anécdota está brutal,
0: ¿oíste? Chamo, yo me vacilé muchas cosas eh, porque en quien quien Pueda esa época que yo estaba en televisión allá, yo era el único del equipo que le, que le gustaba la salsa y que sabía de salsa, entonces cada vez que había una cosa con salsa me mandaban a mí, no había más nadie en el, en el equipo que lo hiciera entonces era como Chicas, que mi, no. mi tema dentro del equipo de era el, el tema que me lo ni, ni se discutía me lo daban siempre a mí entonces, yo vi a todos vez. esos tipos en el poliedro, todo, todos los salseros que fueron a Venezuela en esos años, yo los entrevisté, compartí con ellos yo un tarima, trabe. me lo vacilé. Esa es una de las cosas de mi trabajo que yo más me vacilé, burda. Que tú te no, lo tienes que ver. Si
1: quieres si salsero más.
0: Que tú te lo tienes que haber vacilado también, eso que tú dices haciendo coros, le hiciste coros a todo Pero, el mundo.
1: Demasiado, no, demasiado, loco. Aparte, fue una época de mucho aprendizaje. Vi a los tipos ahí, este, y digamos que. Eh, viví esa parte también de los ensayos, de ver a ellos como son en la parte de cuando no está el público. O sea, no, 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 viví etapa. Esa etapa fue loco, genial.
0: Y ahí, o sea, ves, y ahí ves de verdad quién es quién. Quién es correcto. un duro y, y quién no. okay hay unos que bueno, tienen mucha fama.
1: Te tengo una anécdota que en paz descanse: Lalo Rodríguez. El tipo llegó, y vamos a hacerle coros a él vamos a trabajar con él. Llegó al, al ensayo, pero él tenía, estaba como tenía gripe, pues estaba como. Yo tenía, tenía molestia en la garganta, decía que se sentía mal. El día del ensayo medio pasó la broma y en verdad no, 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 no aprecié este, pues lo, que, lo que escuché, lo que he escuchado toda la vida en los discos, que el tipo tiene un galillo, pero increíble. Bueno, llegamos al día del show en vivo, como tres días después del ensayo. Hermano, pss,
0: el tipo es una, bestia, para una bestia. todo.
1: Increíble, ¿no? Una voz de las pocas voces que yo he escuchado que tiene, pues, que tiene un registro tan amplio loco, es impresionante, los agudos pero los pegaba allá en el cielo o sea, todo perfecto eh, 440, afinación perfecta, o sea, brutal, brutal Es
0: que esos tipos se saben administrar o sea, ese tipo fue para el, para el ensayo bueno, vamos a cuadrar lo que vamos a cuadrar pero yo me toca administrar porque ahorita estoy herido No, y, y de hecho
1: en la parte de atrás en el backstage, ni siquiera hablan, no conversan a veces muchos artistas eso es algo que hay que decir, que la, la gente no sabe. Pasan por antipático eh, porque no hablan o no comparten antes del, del show en vivo. No, resulta que se están cuidando. Claro. Eh, tratan de no hablar, de no, de no estar gritando en un lugar donde hay mucha gente porque evidentemente te desgastas. Pues.
0: Sobre ahorita
1: todo cuando, cuando tienes un show exigente, como el caso de Laro Rodríguez o el mismo Luis Miguel.
0: Ahorita que hablas del de registro y tal, para mí los salseros de esa, de esa generación que, que ya están mayores, pero todavía... Bueno, ya tengo varios años que no los veo, pero que siento que seguían teniendo la voz así allá. ¿Son Andy Montañés? Sí. No sé si te tocó. Andy este... Montañés
1: nunca, pero sí lo llegué a ver en vivo en, en par de oportunidades. Impresionante.
0: Ismael Miranda, que lo acabamos de mencionar también, la voz allá arriba. este también. Eh, yo no he visto nunca a Luisito Carrión, pero lo esc he escuchado muchas grabaciones de él en vivo y me parece que de ese también... Con Luisito sí
1: tuve la oportunidad de trabajar varias veces, porque él iba, él iba mucho a lo que era la, el área de la Florida Central, Tampa, eh, iba a Orlando, Miami, entonces nosotros siempre en ese tiempo trabajamos muchísimo con él, con la orquesta Aramis Gutiérrez, era el director musical eh, cubano. Eh, gran amigo, eh, tuve la oportunidad de trabajar con Luisito, Luisito tiene una energía hermano,
0: impresionante, en
1: impresionante, o es sea, el tipo contagia, hasta el más aburrido, sino, o sea, hasta el que cañón. está durmiendo se separa y da un mortal con el tipo viendo el tipo en y escena, y un
0: cañón, o sea. un cañón, sí, un
1: cañón, un cañón, él no es tan agudo, pero tiene una voz, una voz ancha, pues una voz que, que, que abarca mucho,
0: lo que a mí me impresiona de él es la potencia, la potencia, sí. boom, o sea...
1: Potente. De hecho, bueno, si tú te fijas en los coros, en los coros de, de, de la vieja escuela, de que si de Bobby Valentín, en el aniversario de Valentín, de todos estos tipos, el ver. coro que está ahí presente siempre es Luisito Carrión, siempre Siempre son,
0: siempre son él y Camacho. Huichi Camacho y
1: a veces Domingo Quiñones también.
0: Exacto, que Domingo tiene sus, sus días muy buenos y sus días muy malos, Domingo es como inconsistente, ¿no?
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Pero ya eso es algo, no sé, debe ser de su, de su
0: estilo de vida, no sé.
1: Pero sí es verdad lo que estás diciendo.
0: Sí. Mira, ajá, entonces, salseando por Orlando, ¿te dueles a Venezuela y entras de una adolescente?
1: Bueno, lo que pasa es que estando en Orlando, eh, yo estoy matando un tigre, literal. Yo cantaba en un restaurante, se, llamaba, se llama Cuba Libre. Eh, trabajaba ahí en un dinner show y tal, ¿sí? Y me llama un pana. Yo salí a las 11 de la noche de ahí. Y un pana que tenía su orquesta le abrí esa noche a, a los adolescentes en un okay. lugar ahí, nocturno en, en Orlando. El pana me llama y me dice: Hermano, puedes venirte ya. El pana que canta conmigo, no sé qué le pasó, se accidentó, no sé qué, y no puede llegar. Y yo estoy solo. Y él, más que todo, era el dueño de la banda. Él cantaba que si dos o tres temas, pero aguantar un show él solo en vivo, no, no él no, 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 no se dedicaba a eso como tal no era su fuerte. Entonces estaba enredado porque tenía ya, yo empecé el toque y yo, y yo le digo, hermano, yo puedo estar ya a las once y media. Él eh, le arrancaba como a las diez y media y me dice, coño, hermano, bueno, veinte.
0: Eh, yo arranco bueno, y en 15. lo que tú te llegues, te montas y
1: así fue tal cual fue en lo que yo llego me hacía de leo, me monté sí. corriendo
0: Estoy entrando y ya le estaba en el intro de la primera que te tocaba tal cual.
1: no y, y llegué y el, el condenado tiene tanta suerte llegué justo cuando estaba terminando el tercer tema o sea los tres que él hacía tal cual entonces llegué en ese momento y arran eh, arranqué y hice todo lo que, lo que restaba. Pues. Y en ese show llegaron ellos. Entonces te da como quien dice, ellos ahí estaban, eh, habían tenido una baja, eh, hacía falta un cantante. Entonces fue como que se dio el primer acercamiento. Ahí se está ahí. Porfi. Ahí estaba Porfi.
0: Ok. Ok. Chambo. Entonces, quedó... Fue
1: como que, bueno, se dio como que el primer acercamiento, pero quedó ahí. O sea, no,
0: no, no pasó nada,
1: pasó, pasó, pasó bastante tiempo.
0: Pero cambiaron y después... números y tal.
1: Sí, claro, claro, ahí cambia el número. Recuerdo con unos, uno de los hijos del negro. El negro no estaba, no estaba ese día, pero estaba uno de sus hijos. Y bueno, intercambiamos números y tal, y ahí quedó la cosa. Pasaron, pasó un tiempo, pasaron como cuatro meses. De hecho, yo estaba grabando un proyecto en ese momento también. Estaba haciendo otra cosa por allá. Y bueno, de repente llegó el día que me llamaron y me dice, mira, este, nos gustaría que vengas a Venezuela, si estás interesado eh, Y bueno. Y ahí o sea, te,
0: no fue que tú te devolviste y allá cuadraste, fue que tú te devolviste porque te salió de esa chamba con los adolescentes.
1: Tal cual, si no creo que en ese momento no me hubiese regresado.
0: ¿Y de, de qué parte de Venezuela eres tú?
1: Yo yo viví en Valencia, yo no soy nacido en Valencia, pero viví ahí eh, eh, desde que tenía siete años, ¿verdad?
0: ¿Y dónde naciste? Mi papá es
1: Zuliano, mi papá es de Cabima y mi mamá es de Barquisimeto.
0: Ok, pero entonces tu acento es valenciano, pues.
1: Puede ser, sí. Lo que pasa es que, bueno, como te digo, tenía mi mamá que nunca perdió su acento y mi papá que jamás perdió su acento. Entonces viviría en la casa en ese eterno... Y bueno, pero... y después compartiendo tanto tiempo con los guacos pues se te pega también el, el Zuliano, ¿no?
0: ¿Pero tú naciste dónde?
1: Yo nací en Estados Unidos. Oh, en Sí, yo nací en Estados Unidos, en ese tiempo mi mamá y mi, mi papá estaban estudiando allá, haciendo el posgrado, de sus carreras, y, y bueno, salí, le salí yo ahí de, de coleado.
0: <risa> se acabó el posgrado, esto era el diploma.
1: Exacto. No, no se acabó, mi mamá hizo su broma con su arribote y
0: todo. Eso es <risa> ok, entonces, tres años con adolescentes, el ambiente estaba como raro, porque justamente coincidió sí. con la pelea entre Porfi y el negro, este... Sí,
1: empecé, empecé a ver que no que, o se empecé a ver que la cosa no iba a ser como yo pensaba pues yo, yo quería pues algo eh, digamos que más un, sin tanto problema un ambiente sin 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 tanta cuestión había había demasiado problema interno ¿no?
0: y este ya en esa época que los adolescentes mataban 8000 tigres diarios este coincidía mucho con guaco Supongo
1: muchísimo sí. y ahí se empezó me, tíquen, ma,
0: tíquen. me imagino que ahí se empezó a dar el o sea, ya Gustavo te habría puesto el ojo y tú tenías ganas de, de saltar. Bueno, si
1: supieras si supiera es que no, no, porque cada, cada, o sea, sí coincidíamos, pero siempre nosotros tocábamos y ellos llegaban después o ellos se estaban yendo y nosotros estábamos llegando. O sea, nunca se dio, digamos que sí, evidentemente nos conocíamos. Este, yo conocía a Ronald mucho antes por Oscar Arriaga, él es muy amigo de Oscar Arriaga y claro. cuando estaba en pues a veces iba a Zulia y salíamos por ahí y estaba Ronald y tal, y pues ya por ahí, por esa parte. Yo conocí a Ronald antes de, de
0: cualquier cosa, ¿no? Que yo me acuerdo que hubo una época que Oscar Arriaga estaba pendiente de, de entrar en Guaco. Él quería eso, yo me acuerdo clarito. Yo estuve en varias. A veces terminábamos almorzando, cenando juntos, que si gustaba, Oscar estaba yo. Y Oscar estaba, tú sabes, tratando de hacer su lobby para entrar en Guaco, pero nunca se le dio. Sí, sí, sí. Bueno,
1: eso también lo, lo escuché, pero la verdad no. no... Nunca hablé con Oscar, con Oscar de eso, pues nunca me comentó de eso, pero, pero sí me enteré de eso que tú estás diciendo, pues que él como que estuvo ahí. Tocando jugando. la puerta. Sí, claro, bueno, ¿quién no? Imagínate, cualquier cantante venezolano quería formar parte de Waco. Oscar es,
0: Oscar es tremendo cantante, pana Oscar. Sí, vale, increíble.
1: Uno de los mejores, bueno, de hecho, él, él, él grabó un documental de su, de, su, de su aniversario, ¿no? De carrera. Y, y yo tuve la oportunidad de, de hablar allí, bueno, y ahí lo digo, o sea, sin, sin que me quede nada por dentro, yo que lo tuve al lado, lo tuve de mi lado derecho, cuando estábamos en los adolescentes, brutal, ¿no? Súper cantante,
0: sí, de los mejores de este país. Sí, totalmente. Y, ajá, entonces, tres años con adolescentes, el ambiente está raro, este, y ah, tú, bueno. empe tú empezás a pensar, oye, ¿qué voy a hacer? Porque aquí no quiero quedarme por mucho tiempo.
1: Tal cual, así tal cual. Hablo con el negro y le digo, me quedaban en ese momento cuatro meses de contrato. Y yo hablo con él, voy pues responsablemente a decirle, hermano, quiero que sepa que cuando se venza mi contrato yo no voy a renovar porque tengo planes de volverme a Estados Unidos, quiero seguir en lo que estaba, o sea, ya le, ahí le dejo pues que he dicho que no quiero continuar. Pues. Si quieres, te puedo ayudar, vamos a, o sea, te ayudo a buscar a alguien porque yo conocía... Eh, varias personas que creo podían calar muy bien. Le dije, yo tengo, te, le dije que tenía tres personas que podía eh, llevar para que lo viera y, y lo probaran. Pues. Este, bueno, y quedamos en eso. Y
0: quedaron, y quedaron bien, calando. o sea, el negro no se molestó contigo ni nada. Bueno, en
1: ese momento no. En ese momento quedamos
0: bien. Tranquilo, tranquilo, ya vamos
1: para allá. Entonces, bueno, eh, en ese momento yo vuelvo, a, estoy en Valencia y me reencuentro con Omar este, que él es ex bajista de Cervando y Florentino que es amigo mío de infancia eh, nos re, me reencuentro con él y con varios panas, Carlos Berbesía quien es el director actual de Cervando de, de, de y Florentino que son panas míos de, de, de niñez pues. entonces, ah, ¿cómo está bro? nos reencontramos en una fiesta, en una reunión de otro pana y de allí nace una idea de crear una banda nosotros en nuestro momento de niñez teníamos una banda de rock entonces, como para curarnos nosotros, una banda como para nosotros disfrutarlo, pues vacilarnos nuestra broma interna sin, sin estar tocando por ahí. Bueno, hicimos un par de ensayos. Y uno de esos ensayos fue otro pana de nosotros que cumpleaños iba a celebrar su cumpleaños. Y en ese cumpleaños de este pana casualmente iba a estar guaco. Este, iba a tocar guaco. En esa... Entonces, nosotros, ¿qué hicimos? Abrimos ese concierto en el cumpleaños del pana, pero nosotros en verdad no estábamos tocando por ahí, o sea, lo hicimos por, por vacilón, pues. ¿Qué pasa? Que esa fue mi audición, digamos,
0: mi, mi audición sin querer. O sea, ahí, a, fue a, donde, a, ahí fue donde Gustavo te vino a ver, pues.
1: Ahí, porque sí. ahí ellos, aparte de, de ir a trabajar, ellos eran amigos. Eh, la esposa de, de Moisés, eh, Charito, eh, estudió con, con Gilberto, que el hijo de Gustavo, que era manager de los guacos en ese momento. Entonces, Aparte de ir al cumpleaños a trabajar, ellos estaban invitados, tenían su mesa, estaban ahí disfrutando de la fiesta, pues como tal. Entonces, esa fue mi audición perfecta, sin, sin querer, sin buscarlo, se accedió todo solito.
0: Y ahí, te, ahí sí te dijeron: Mira, necesitamos, estamos un, tenemos un huequito aquí que, no, que necesitamos. Ahí, un...
1: Apenas me bajé de la tarima de ese show, me acuerdo que llegó Howard, que era el seguridad de la banda, y me dice. Eh, Marc, eh, el, el jefe quiere hablar contigo una cosa. ¿Cómo? Imagínate, en lo que llegó a la mesa estaba Gustavo. Y me dice, eh, ¿tú con quién estás? ¿Qué estás haciendo? Me gustó mucho lo que hiciste, no sé qué. Este, no, no sé si te interesaría. Y yo, pero
0: por Dios. Si ¿Y, él, te, sa y sabía? Él,
1: claro.
0: él sabía que tú eras adolescente o no, independiente?
1: no sabía. De hecho, ahí él me pregunta, ¿con quién estás? ¿Qué estás haciendo? Y yo le digo, bueno, yo estoy actualmente con los adolescentes de un contrato que termina caduca en tres meses ya en ese momento quedaban faltaban tres meses y bueno ya yo yo le eché el cuento yo no y él me dice ay el negro es que el negro, eh, amigo mío yo lo conozco de hace años y de ahí se complica un poco la cosa ya pero bueno pasó ese día intercambiamos números eh, y bueno ahí empezó el suplicio con 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 una entrada a la banda porque ya hay el negro, entonces, ah, bueno, pasado esto, eso fue un sábado, el lunes yo voy a la oficina otra vez a reunirme con el negro, a comentarle lo que había sucedido, porque pues, me parecía que era lo más, lo más sano, ¿no? Le digo, negro, pasó esto y esto, no me han dicho que voy a entrar ni nada, pero para mí es una gran oportunidad, y si eso se da, pues ya yo no me iría a Estados Unidos, sino que me quedaría aquí por esto, te, te lo digo para que lo sepas por mí. Ah, oh, gracias, no sé qué, no te preocupes, está bien, chévere, yo voy a hablar con él, yo me comunico con él. Después me entero que el tipo le decía todo lo contrario a lo que me decía a mí. ¿A Gustavo? A mí me decía que sí, que iban a hablar. ¿Ah?
0: ¿A Gustavo? Dices tú, le ¿No? decía. el tipo le sí, decía sí, a Gustavo. Sí, el
1: negro le decía. Sí, sí, el, el negro le Él me decía a mí, no, sí, tranquilo, yo voy a hablar con él y cuadramos eso para que todo sea sin problema. Ah, yo, perfecto. Bueno. Le decía a Gustavo que no, que, que él quería que yo me quedara ahí, que no sé qué, y entonces, bueno, Gustavo evidentemente, pues, decide eh, dar un paso atrás, pues,
0: oh. y bueno, ahí empezó
1: mi suplicio, sí, loco.
0: Pero ya va, espérate que te problema, interrumpí, después
1: el negro me llamó.
0: Yo te interrumpí a ti, que Ajá. ibas a decir que le tenías a tres cantantes al negro, y dijiste casualmente no sé qué cosa, creo que Ajá. ibas a mencionar quiénes eran o algo así.
1: Bueno, la verdad no era, no, era, no eran cantantes conocidos o reconocidos, pero muy buenos cantantes. De hecho, uno de ellos está ahorita en una banda dominicana que se llama Chiquito Timbal, que está teniendo mucho éxito. El chamo está pegadísimo en, en República Dominicana.
0: Okay, se llama entonces, Luigi, Luigi Lemar. Entonces, el negro dice, sí, vale, tranquilo, yo cuadro con Gustavo, no hay rollo. Y el negro llama a Gustavo y le dice, mira, ese chamo para allá no va, se llama se queda aquí.
1: Exacto, <risa> exacto. no, yo estoy cuadrando con él para que se quede aquí conmigo, entonces yo iba y le decía, ah, Nero, ¿qué pasó? ¿Hablaste por fin con Gustavo? No, no me ha atendido. No me atiende el teléfono, no sé qué pasa. Loco, eso fue un suplicio. Eh, bueno, pero gracias a Dios, eh, en, el, en el trayecto que he recorrido, pues he conocido mucha gente, o he trabajado con gente y como tú dices, eh, como, como dice uno comúnmente, pues hay que dejar las puertas abiertas y siempre yéndose de buena manera, pues Gracias a Dios tuve muy buenas referencias con Gustavo, de gente que, que, que en común, que conocemos en común. Y bueno, al final se, él logró descubrir todo lo que estaba pasando con el negro. Güey. Un año y medio después logró entrar a Guaco.
0: Ya, pero espérate, a ti te quedaban tres meses de contrato. Se ese Guabineo, el negro mareándote para que se te cayera lo de Guaco. Este, Correcto. Y se da...
1: mi contrato ya termino me Ajá. salgo de la banda.
0: ¿Y Exacto, no estás en Guaco
1: No estoy en Guaco porque todavía estaba como que ese recelo de que hubo como una situación ahí. pues Entonces Gustavo estaba como que no. Ok. Bueno, ahí, gracias a Dios, ahí es donde entran lo que te digo yo, las referencias.
0: ¿Y qué hiciste ese tiempo?
1: Bueno, ese tiempo me dediqué a, a, a hacer música, me puse a trabajar en otras cosas también. Me quedé en Venezuela esperando, como que esperando a ver si se ha daba, hasta que yo digo, hasta que dije, ¿sabes qué? Me devuelvo a Estados Unidos. Compró mi pasaje, me iba un 24 de junio.
0: O sea, tú estabas tirando la toalla.
1: Ya, yo estaba ido, ya, yo dije, no, no, no se sé dio, pues no, por, por, por situaciones ajenas, por lo que pasó, lamentablemente, la broma no va. Pero, es cosa de Dios, fíjate, eh, compré boleto el 24 de junio, Gustavo me llama un 3 de junio.
0: Oh.
1: Yo estaba con el mismo grupo que él me vio. Eh, digamos en Valencia, te acuerdas que te matando dije, bueno, un tigrito bueno, después de ahí seguimos tocando yo dije, sí, yo dije, voy a seguir vacilándome mi broma mientras tanto, pues, mientras que decido si me voy, me quedo bueno, estaba bajándome un toque en Barquisimeto a, a eso de las 2 de la mañana y agarro mi teléfono así y tengo como 5 llamadas perdidas de Gustavo
0: imagínate y diciéndote, ahí, mira, sí, de... la cosa va pues ahorita sí vamos a, a le vamos a trompar no, llamadas
1: perdidas, no, no dejo mensaje, nada, es puro las llamadas perdidas, pero obviamente al bajarme y ver las llamadas, de una vez lo llamé de vuelta. Ahí me contestó y me dijo, ¿sabes qué? Bueno, ya hablé, me, me di a la tarea de averiguar, de, de, de preguntar por ti a mucha gente que conozco y me dieron excelentes referencias, supe lo que pasó con el negro y bueno, no te preocupes, te queremos que venga vente, eso fue un sábado, vente el martes a la casita, tienes una reunión con Hilberto que te va a explicar cómo es la cosa
0: y ya. Y tú, parte, ¿no? tú entraste para sustituir a alguien que se había ido. No, yo
1: entré y ya estaban eh, Diego y Luis, bueno, Gustavo, mm. obviamente, eh, por ya un año, tenían un año y pico así ellos, ellos tres. Pero ya se había ido la IN.
0: Eso es lo que te iba a preguntar. El AIN entró y salió, esa primera sí, etapa exacto. que él estuvo. Estamos hablando de la primera etapa de la IN.
1: Exacto. Bueno, cuando él sale. Eh, ya había pasado, había pasado un tiempo ellos tenían un año y pico trabajando así los tres
0: Luis Gustavo o sea, no, y Diego
1: exacto no entré de una vez apenas él se fue pues
0: pero me imagino tiempos. que Gustavo decía bueno aquí tengo este huequito que en algún momento lo tengo que llenar pues
1: claro 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 sí sí así fue de hecho así fue ahí entro yo y bueno ya ahí sí empezó lo que fue la historia de Guaco que fue los primeros dos años fueron mágicos mágicos
0: eso fue en Viviendo qué año en... eso fue en el 2016 ¿Qué disco, ¿En qué disco fue el primero que tú grabaste? El primero
1: es bidimensional, el ganador, el ganador de Grammy.
0: Claro, ese es el de el que tiene la sinfónica, ¿no? El que tiene el que está con. No.
1: Correcto. Ese es el que tiene parte sinfónica y la, y la parte de la vagabundería, como decía Gustavo. ¿sí? <risa>
0: está bien. ¿Y por qué dices que sí. esos primeros dos años fueron mágicos?
1: porque trabajamos muchísimo, aparte que hicimos, por ejemplo, la, hicimos el sinfónico, que fue una experiencia, de hermano, de mis experiencias musicales más brutales hasta el momento. Que sí, ya igual, yo ya yo no estaba en
0: Venezuela, chamo, ya. Es que tu la etapa en Guaco. Tu etapa ¿Sí? en Guaco yo me la me la medio perdí.
1: Claro, 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 te entiendo.
0: Porque ya yo me estaba, ya yo me estaba eh, ya estaba de salida. Yo me fui en el 2017 de Venezuela.
1: Claro, claro. Y en el, Yo recuerdo y es... que coincidimos Coincidimos, es, pero muy
0: poco. Y ese 2016 que ya tú estabas, ya yo no estaba casi en televisión, estaba haciendo algunas cositas. Entonces ya, y yo no andaba tanto con los guacos como antes porque ya yo estaba en, a, trabajando en otra cosa. Pues entonces no, no interactué tanto con ustedes, pero que por, que por cierto aquí te pido disculpas públicas. Y no, ese, no, lo, no. Lo, dije, lo dije en el episodio con, con Luis, Luis. Que yo pasé esa pena contigo en un, porque ustedes cuando iban a... Eso fue en plena pandemia, creo. Y vamos a hacer un
1: lanzamiento.
0: Exacto. Y Gu Gustavo me llama y me dice, oye, Daniel, quiero hacer este live en Instagram, promocionando lo que viene, pero queremos que tú seas como el host y uses a través de la cuenta de Instagram de Guaco, tú nos vayas entrevistando a todos para hablar de lo que viene, de lo que queremos promocionar. Y entonces yo le digo a, a Mark. Oye, Mar, yo creo que a ti yo no, no te conocía y tal, ¿no? Y, y entonces Mar me dice, no, sí, claro que no conocimos. <risa> y yo quedé como el culo. este, Pero bueno, chamo, yo eh, se lo dije a Luis en ese episodio y luego te mandé una nota de voz a ti pidiéndote disculpa porque no es por. A veces uno cae antipático, pero fue un lapsus mente no, que estuve ahí. No, pues... ¿cuántas veces uno pasa en la calle
1: que a veces te encuentra alguien y te saludan con aquel cariño? Y tú no tienes ni idea de quién te está, pero tú, tú te haces loco, ¿no? Y tú sigues la
0: corriente, pero te queda... Eso se, yo creo que eso te nota, ¿no? Chamo, es que yo ya creo... Yo creo que uno, la memoria es como un disco duro que tiene un límite. Y sí. se llena. Y cuando entra información nueva, se borra algo que uno no elige qué es lo que se borra. El archivo que tal se borra. Y a veces tal se cual, te tal. borran cosas que, que son como evidentes, pero bueno, a ti eso se te olvidó y punto. Este. Tal pero ajá. Entraste en el 2016, vinieron esos dos años brutales con Waco porque hicieron cosas súper interesantes. Exactamente, sí, o sea, en Japón. Exactamente. Hay, hay un disco de eso también.
1: Sí, hay un disco también. Que está, extraño, bueno, mí,
0: que está bueno. Bueno, de hecho,
1: ese, ese disco... Bueno, yo, yo entro a Waco, eh, hacemos un show privado, que digamos que es como mi, mi primera vez cantando con la banda como tal. Te puedes imaginar lo nervioso que estaba. Eh... De hecho, de ahí, después de ese show privado, nos vamos a Japón. Yo no ensayé nunca con la banda.
0: Y no habías grabado. O sea,
1: no había grabado, no había ensayado nada. O sea, qué a... temas te ya, dieron.
0: Dale. Cuáles fueron los primeros temas que te dieron. Mira, esos son los que vas a cantar tú.
1: A mí me dieron, me acuerdo que me dieron seis temas. Me dieron eh, vivo, me dieron lo eres todo, me dieron me muero de ganas, eh, me dieron regálame tu amor, eh, te lo tengo que decir. Y uno
0: más. O sea, que más que todos los temas, los temas de Ronald, exceptuando... Muchos temas de Ronald. Regálame sí. tu amor.
1: Regálame tu amor de Nelson, que grabó Nelson Marieta
0: Que te, y, te la dieron a, regálame a ti. Tu me... amor.
1: Ajá. Ya, perdón. Regálame tu amor es mi tema preferido de, la, de los Huacos. Toda la vida ha sido un tema. Ese
0: tema es brutal. Bueno, ya grabé y... con Nelson, que no lo he publicado. Ya grabé ah, con bueno, Nelson. Brutal.
1: Quizás ah, cuando no, la también, gente esté viendo
0: también. esto, ya salió el episodio, porque lo tengo que editar. Pero claro. pero me imagino que te dieron ese tema tipo, que tú eras el más salsero de ese, de ese tren. Puede ser,
1: puede ser. No, no, Luis también
0: bueno, imagínate, Luis Fernando super súper salsero. Que él ha cantado este... bastante en vivo, en shows de Wild. Sí, también. Porque a él le también. gusta también ese tema bastante. Es que ese tema es loco. Sí, otra cosa. Sí, el sí. tema
1: siempre, siempre, toda la vida. De hecho, tuve la oportunidad y la bendición de poderlo grabar en el Sinfónico. Claro. El me tocó ese tema
0: a mí. Que quedó brutal.
1: Ese tema, loco. Es que este tema tiene... Tengo conexión con ese tema.
0: No, te quedó bonito. Sí, ese tema rato. te quedó bonito. Este, Ajá. Bueno, entonces, entonces no
1: había ensayado nada. O sea, fue como que... Eh, bueno, dale.
0: Tírate. Confiamos
1: en dale. Confiamos en ti, dale. Entonces, eh, era una responsabilidad grande. De hecho, ese, ese, ese show que se grabó de Japón... Eh, fue como el segundo o el tercer show, mío con la banda, yo estaba súper nervioso, todavía estaba como que...
0: Bueno, pero no, no se nota, no el... se... en la grabación no se nota, lo hiciste bien, <ríe> lo manejaste sí, bien. Sí, pero,
1: pero sí, pero si hay un par de episodios en donde yo digo, mmm, no, aquí se notan la, 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 los nervios, o sea, se nota que estaba todavía este jojotico, pues,
0: digamos. Claro. Ok, entonces te tiran al ruedo así de una prácticamente sin ensayar. Estos son los temas que vas a cantar. empieza a estudiártelos bien para que no te, para que no te, para que no te caigas. Y re, va, ah, de, eh, va a ir a Japón, regresan y viene la, el momento ya de grabar, ¿no? Y te ahí ya de grabar temas nuevos. ¿Cuál es el tema que te va a tocar? Que esa parte a mí me parece que es importante cuando entra un integrante en Guaco, ¿no? Sí, lo que pasa es que
1: también cuando yo entro ese disco bidimensional ya estaba casi listo, ya ellos lo tenían grabado, ya los temas estaban escogidos. De hecho, en la parte de la vagabundería eh, ya no habían temas porque ya está, ya yo, yo yo casi no grabo ninguno ahí. Yo nada más iba a grabar regálame tu amor porque venía entrando, pues. Y Gustavo me dice hay un tema por ahí de José Alfonso que se llama llenarte de amores que lo puedes grabar, pues, si si te gusta escucharlo a ellos. Lo escuché, claro que me gusta, bueno, vamos a darle. Y ese, grabó ese tema en esa parte.
0: Y me imagino y que tú también que puedo, estás en una nota de, dame lo que sea, yo lo que quiero es grabar. Tal cual,
1: tal cual así tal cual. Eh, después viene un lapsus en la banda en donde duramos mucho tiempo sin grabar ese disco. Después que sacamos Bidimensional, que fue un proyecto muy grande, de, de, a eso se le grabó un documental, no sé si lo recuerdas, en Sí, Lanzas. sí, sí. sí, sí. Eh, entonces fue, fue como que un proyecto grande que, que, que ocupó mucho tiempo pues, de la banda en entonces después que, que, que sale este disco, ese disco obtuvo un Grammy latino este, y obtuvo pues muchas, muchas cosas bonitas pero hay un lapso de tiempo sin grabar eh, terminamos el 2017, eh, empezamos la gira de ese disco
0: y pero cuando, to, pero cuando... tocando full también. No habían sí, grabado, no, pero están tocando
1: full. Sin parar, sin parar. Nosotros, bueno, Barco siempre ha sido una banda que, bueno, bien tú bien lo sabes, no para. Eso es, mientras que está grabando, está tocando y al mismo tiempo eh, lo están grabando en video y al mismo tiempo están, están haciendo un montón de cosas al mismo tiempo. Y bueno, en un, en un tiempo muy ocupado, ¿sí?
0: Ok, pasa ese lapso en el que había burda de trabajo, pero tú estabas como en un background ahí porque no habías grabado tus temas, ¿sabes? No, me imagino que tú estabas esperando. Yo quiero que venga el disco. Sí, donde... de, de, hecho,
1: de hecho ese tiempo nunca llegó, porque es lo que te estoy hablando, de ese, de ese disco al otro disco, el otro, el otro que venía es el disco... Cinco, bueno, me, entre, esos dos, eh, entre esos dos discos perdón, hubo un disco de Gaitas, que fue una cosa especial puntual, para algo que quería hacer Gustavo en ese momento. Entonces, digamos que en ese disco no, 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 no era el disco que queríamos para, para, para atacar el mercado, pero pues, como tal. Entonces, el siguiente era el disco 50, que era el, supuestamente donde íbamos a grabar, pero tardó muchísimo en, que se, en darse. pues. Entonces, digamos que nunca tuve la oportunidad de, de grabar en sí como tal, a pesar de que tuve seis largos años en la banda, casi siete. Este, digamos que nunca tuve el momento de grabar como tal, pues de, 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 digamos que de plasmar pues, mi claro. huella un poquito se, más, más profunda.
0: Lo que pasa es que también se, atra se atravesó la pandemia.
1: También. Por eso te digo, pasaron. Se
0: enredó todo.
1: Sí, sí, lamentablemente.
0: Este, ok, vamos a, ya estamos llegando a la parte de que, que es un poquito escabrosa. La continuación de este episodio puedes disfrutarla gratis en mi Patreon. Solo tienes que suscribirte en el link que está en la descripción y usar la prueba gratis por 7 días. No solamente vas a escuchar el cuento completo, sino también puedes disfrutar de todo el material exclusivo que hay allí con Ronald Borjas, Luis Fernando Borjas y mucho más. La idea es que te guste y quieras quedarte para apoyar el proyecto, pero si no puedes, no pasa nada. Ya sabes, patreon.com slash Necesita. Gracias.